0: Buenas, ¿cómo les va? <ríe> Mi nombre es Guido Mesina. este podcast se llama Yenga, y bueno, espero que les guste y que lo escuchen. Bueno, ¿cómo andan del otro lado? Muchas gracias por escucharme, por escuchar este primer capítulo del podcast que se llama Yenga, y obviamente el primer capítulo también se llama Yenga, para explicar más o menos ¿Qué le pasó a Guido ¿Qué se le ocurrió este nombre? ¿A qué viene este nombre, Guido? Contanos un poquito. Bueno, este podcast se empezó a idear en plena cuarentena del 2020. Andás a ver cuándo se va a escuchar esto, ¿no? E y hasta cuándo. Así que <risa> estuvimos en plena pandemia en el 2020 eh, y este podcast lo estamos grabando. Lo estamos. Siempre hablo en plural cuando me refiero a mí. No sé si... No sé si me referiré a varias personas que tengo adentro, pero bueno, siempre que digo estamos, a partir de ahora estoy hablando de mí, nada más. Entonces, este podcast lo fui grabando, por lo menos este primer capítulo, en parte eh, entre fines del 2020 y principios mediados del 2021. Tarda, sí, tarda, porque no se conforma. Pero bueno, como me pasó con todo siempre, en algún momento las ideas tienen que hacerse realidad, porque si no pesan y se acumulan como papeleo y pesan demasiado... Y la mesa mental propia se llena de papeles y quilombo y cosas por hacer. Así que las tengo que hacer realidad como sea. Siempre una excusa nueva, ¿no? Obviamente que si sí, lo grabé bien, que lo grabé mal, que el micrófono, que la idea es muy larga, que la idea es muy corta, que tengo que rellenar mucho espacio. Siempre una nueva. Y en realidad, en general, las cosas que siempre fui haciendo las hice como, bueno, me las tengo que sacar de encima porque si no me las saco de encima voy a vivir pesado y... Las ideas se pudren en algún momento, para mí. Vamos a hablar un poco de por qué Schengen, ¿no? A mí siempre me gustó armar analogías entre objetos cotidianos y situaciones un poco más complejas vinculares, ¿no? Básicamente de vínculos porque es una cosa que a mí me, me atrae, me entusiasma, eh, me gusta saber, pensar, buscarle la vuelta, entender. Sobre todo es entender, entender por qué me pasan algunas cosas y, bueno, comentárselas al mundo después. Algunos lo agarran y obviamente otros no. Eh, en este caso elegí al shenga y empecé a ver al shenga como una especie, de, obviamente, de construcción. Y pensando que nosotros por ahí somos como pequeños shengas que van por la vida. Interpretando a las maderitas de, del shenga como, por ahí, verdades o creencias que nos ayudan a, a seguir en el mundo, básicamente, eh, y experiencias. ¿no? Pensar que por ahí esas maderitas son experiencias que uno dice, bueno, esto me va a ayudar a construir el día de mañana. Esto también. Hay cosas buenas y malas. Hay maderitas buenas y malas. Desde ya. Pero no dejan de ser experiencias que uno va sumando en su shenga personal y va sumando a tres maderitas y así va armando una construcción y va creciendo y va creciendo. Y uno es un shenga de experiencias. Y obviamente como uno es un shenga de experiencias, todos somos shengas de experiencias, nos vamos cruzando con otros shengas a lo largo de nuestra vida. Y empezamos a ver que hay yengas que tienen huecos en lugares donde nosotros no. Porque obviamente el yenga es un juego y exige ponerlo en movimiento. ¿no? Nosotros nos exigimos ponernos en movimiento porque si no, en vez de shenga seríamos como esculturas estáticas, sin cambio. Y no, somos juegos. Vamos, vivimos cosas y a nuestro yenga se le modifica la estructura, eventualmente. Entonces... Vamos caminando por la vida y vemos shengas con estructuras diferentes, con huecos en donde nosotros no tenemos huecos, con, no sé, muchos pisos, ¿no? Muchos pisos eh, a riesgo de un desequilibrio muy grande, porque uno sabe que el shenga, mientras más pisos va teniendo, implica que tiene más huecos en su construcción. Y mi idea de la analogía con el shenga es empezar a ver esas piezas como las verdades absolutas que a veces creemos que son absolutas, pero las tocamos un poquito y son permeables a salir, están flojas. ¿Qué pasa cuando una verdad está floja? Y la tocamos un poquito y vemos que otra persona, donde nosotros tenemos una verdad inamovible, la otra persona tiene un hueco, ¿no? Como que pudo tocar ese punto, pudo sacarlo, lo pudo poner arriba y construir. Y decimos, ah, bueno, entonces todo lo que, toda mi construcción puede cambiar, toda mi construcción está permeable al cambio, yo creo que casi toda. Y cuando vemos los huecos ajenos, ¿No es cierto? Nosotros por ahí empezamos a jugar y empezamos a sacar partes nuestras y decimos, ah, yo creía que esto era absoluto, pero ahora estoy tocando y está flojo y lo vuelvo a poner arriba y digo, ah, esto puede ser reinterpretado. Esto tiene otra forma de verse, ¿no? Este, este vínculo por ahí que tuve en un momento que me resultó buenísimo, hoy en día digo, ah, pero no estuvo tan bueno y viceversa. Por ahí vínculos que fueron una cagada, decimos, ah, pero esto me enseñó tal cosa. Entonces agarramos esa piecita que ya está floja, la tocamos, la sacamos y la ponemos arriba y se reinterpreta. Es decir, pasa de ser la pieza floja de tu shenga a transformarse en una posible pieza firme para algo que vendrá en el futuro, una construcción más alta. Ahora uno dice, bueno Guido, está bien, yo te entiendo, te sigo el flash del shenga, gracias por este flash. Pero, si yo pongo en duda todo, ¿no? Y voy poniendo en duda esto y digo esto y esto y esto, y un día me levanto y digo, ah, pero esto puede ser distinto, entonces saco la pieza y subo y subo y subo. ¿Qué pasa con el shenga? Porque después de sacar un par de fichas largas y de construir para arriba, el riesgo es obviamente el desequilibrio. En realidad, el riesgo es que se caiga todo, el desequilibrio, es un hecho. <ríe> es inevitable. Pero creo que también en la vida es un poco así. Cuando nos ponemos mucho en duda y ponemos en duda muchas cosas que fuimos, hay un momento de desequilibrio. De decir, pero todo lo que creí estuvo mal. <ríe> todo lo que creí hasta ahora fue incorrecto. Y no creo que sea así. Yo creo que en la vida vamos obviamente armándonos como podemos con las experiencias que tenemos cerca y vamos encontrando yengas afines y nos vamos vinculando con ellos y en algún momento empezamos a poner en duda un montón de cosas y no nos queda otra que derrumbarnos. Porque la opción paralela es sostener al yenga con las dos manos, sentir el desequilibrio ahí contenido y y hacer de cuenta que no, tipo mentirnos, hacer de cuenta que no, que se puede seguir construyendo. El tema es cuando soltás y dejás que todo siga su curso, eventualmente hay un derrumbe. Porque a veces poner en duda todo lo que nos pasa y reinterpretar todo, nos derrumba. Y está mal derrumbarnos. Está mal pasar un par de días con el yenga desparramado en la mesa, llorándolo, o teniendo las sensaciones que tengamos que tener, ¿Está mal no jugar por un tiempo? ¿Está mal ver al resto de los yengas construidos ahí? Uno ve toda la data hermosa. Y por ahí cada yenga está teniendo su propio desequilibrio y no se ve. Uno no ve las piezas flojas del resto de los yengas. No sabes si está en desequilibrio o no. Ves lo que muestra. Ves equilibrio o desequilibrio. Pero hasta que no indagás un poco, no sabes la realidad. ¿Cuántas veces vemos por ahí gente que decimos Uy, mirá qué bien que está. mira ese yenga, mirá qué, qué firme que está. O viceversa, por decimos, uy, no, este en cualquier momento se cae. Pero hasta que no indagas un poco en lo que le está pasando a la otra persona, son todas conjeturas. Entonces, ¿qué tiene de malo derrumbarse? ¿No vamos todos ahí en algún momento? ¿No es sano derrumbarnos en pos de priorizar nuevas perspectivas? ¿No está bueno ser conscientes de que lo que nos trajo hasta acá no tiene por qué seguir siendo el soporte fundamental de lo que nos va a llevar hacia lo que viene? ¿Tan mal está...? Volver a ver todas las piezas que tenemos y decir, ok, esta que antes estaba en el medio me parece que ahora es la base, ¿no? En su momento no me parecía que, no sé, el amor propio, por ejemplo, que en su momento no lo tenía tan en cuenta y lo tenía medio por la mitad del shenga, y fue una pieza que saqué medio porque sí y la puse arriba de todo. Hoy en día, teniéndola en la mesa de vuelta, la voy a poner abajo como soporte, porque las experiencias me hicieron dar cuenta que es bastante importante. Y empezás a construir de otra forma porque cambiamos. Estamos todo el tiempo cambiando. Armamos el jenga como podemos, nos desmoronamos, lo volvemos a armar acorde a nuevas experiencias. ¿Y no se trata de eso? ¿De armar el jenga personal acorde a lo que somos y no sostener un Shenga viejo por el miedo del derrumbe? Para pensarlo, che. <ríe> bueno, básicamente de eso se trata el podcast jenga. Vamos a agarrar piezas que creemos como verdades absolutas. Frases, sobre todo, que adoptamos como verdades, que no en las cuales no reparamos tanto. Y decir, che, ¿esto es tan así? ¿O ¿Esto se puede volver a ver? ¿Podemos volver a revisar este conceptito, por favor? Y bueno, a algunos les quedará, a otros no. Pero porque de eso se trata el shenga, básicamente. No todos tenemos las mismas piezas flojas. Por eso algunas canciones, o algunos textos, o... Cualquier manifestación artística que por ahí en algún momento la vimos pasar y no nos importó, cuando llega el momento justo es porque justo tocó la pieza que teníamos floja y ahí le damos bola y empezamos a entender por ahí las cosas de otra forma también. Bueno, gracias por escuchar el primer capítulo del podcast. Mi nombre es Ido Mesina, me pueden seguir en las redes sociales que, que crean convenientes. En la mayoría escribo o subo cosas relacionadas a a las cosas que hago, música, videos, etc. Muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.